0: Vielen Dank, und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig. Im Inflationsjahr 1923 war der Berliner Straßenbahnverkehr aus wirtschaftlichen Gründen zusammengebrochen. Zahlreiche Linien wurden stillgelegt und die wenigen Bahnen, die fuhren, waren in der Regel überfüllt. Wir, die wir viel mit dem Berliner öffentlichen Nahverkehr fahren, reiben uns die Augen, da seit dem neuen Fahrplan vom 10. Dezember 2023 zahlreiche Buslinien im Takt verringert und manche ganz gestrichen wurden. Seitdem kommt es noch häufiger vor, dass überfüllte Busse nach 20-minütigem Warten an einem ohne anzuhalten vorbeifahren. Ob es uns beruhigen, amüsieren oder frustrieren soll, dass wir vieles davon im heutigen Artikel aus dem Berliner Lokalanzeiger vom 6. Januar 1924 wiederfinden. Für die Verkehrsbilder springt jedenfalls für uns Frank Riede auf die überfüllte Straßenbahn auf, der nach wie vor für die verhinderte Paula Rosa Loy einspringt.
1: Berliner Verkehrsbilder. Die überfüllte Straßenbahn. Von Max Caro. Das Publikum tobt und will sich die ständige Überfüllung nicht weiter gefallen lassen. Die Straßenbahn macht sich gesund und wir werden krank dabei, so sagen die Leute. In der Zentrale der Straßenbahn am Potsdamer Platz werden die Klagen des Publikums nicht verkannt. Wird Abhilfe erfolgen? Die Antwort ist wenig tröstlich. Die Straßenbahn war schwer krank, sie ist auf dem Wege langsamer Besserung, aber von einer Überwindung der Krise kann noch nicht gesprochen werden, solange dies nicht geschehen ist, können wir über den gegenwärtigen Fahrplan hinaus neue Linien nicht in Betrieb setzen, da wir sonst die erreichten Ergebnisse gefährden würden und aus der finanziellen Bedrängnis niemals herauskommen. Ein anderes Bild. Wir sitzen in einem Straßenbahndepot und unterhalten uns ein wenig mit dem Vorstand. Es ist Abend. Da gibt es ein hübsches Bild, wie die hell erleuchteten Straßenbahnwagen auf der einen Seite des großen, in blendendem Lichte daliegenden Rufes hereinfahren, während ihn andere Wagen auf der entgegengesetzten Seite verlassen. Im Büro ein lebhaftes Treiben. Schaffner stampfen herein, an langen Tischen werden die Taschen entleert, das Geld sortiert. Das Abrechnungsgeschäft ist in vollem Gange. Befriedigt sie denn dieser Zustand chronischer Überfüllung vom Standpunkt der Abrechnung aus? Es kann ihnen doch nicht entgehen, dass die Schaffner gar nicht in der Lage sind, in einem überfüllten Wagen ein regelrechtes Inkasso zu machen. Ein großer Teil der Fahrgäste fährt sicher, wie der Berliner sagt, vor nass und bildet sich planmäßig zum blinden Passagier aus. Dieser Zustand ist uns wohl bekannt und auch Ihre Frage ist berechtigt, ob es nicht richtiger wäre, die Wagenfolge zu verstärken, weil dann das finanzielle Ergebnis größer sein wird. Darüber haben langwierige Verhandlungen stattgefunden. Es wird nun aufgrund der täglichen dienstlichen Erfahrung behauptet, dass genug Wagen auf den im Betrieb befindlichen Linien im Gange sind und dass das Publikum selbst zu einem guten Teil die Schuld an den beklagten Zuständen trägt. Nehmen wir zum Beispiel die viel erwähnte Linie 99, die zurzeit die Hauptverbindung zwischen Nord und Süd darstellt. Wenn in der Frühe während des Berufsverkehrs, der die Berliner nach Werkstatt und Geschäftsstelle führt, der erste Wagen von Mariendorf Endstation ausrückt, so steht einige Haltestellen entfernt schon ein zweiter Wagen abfahrbereit. Der Führer achtet genau darauf, ob der herankommende Wagen voll oder auch nur halbvoll ist und schließt sich ihm nach einer schicklichen Pause sofort an. Einige Haltestellen weiter wiederholt sich dasselbe Schauspiel. Der dort haltende Wagen schiebt sich ohne weiteres in den Verkehr ein, sobald Zeichen beginnender Überfüllung vorliegen. Nun landet der erst abgelassene Wagen, sagen wir, am Steuerhäuschen. Er ist so voll, dass der bekannte Apfel nicht mehr zu Boden fallen kann. Der Schaffner stellt sich auf den Hinterperron und ruft den Fahrgästen zu, bitte warten, der nächste Wagen kommt leer. Aber dieser Appell verpufft regelmäßig. Mit Brachialgewalt drängen die Fahrgäste in den ersten Wagen hinein, nehmen alle Unbequemlichkeiten auf sich und auch alle Gefahren, denn ein Teil macht die Fahrt in schwebender Stellung auf dem Trittbrett. Gegen diese alte berlinische Unsitte kommt der Schaffner nicht auf. Er hat nicht die Polizeigewalt, um Leute aus dem Straßenbahnwagen zu entfernen. Sie würden sich das auch gar nicht gefallen lassen und es würde den schönsten Krach geben. Ein gewisser Teil der Fahrgäste verfolgt freilich, und wir haben unsere ganz bestimmten Erfahrungen hierüber, besondere Zwecke. Wenn er nicht in den leeren oder halbleeren Wagen einsteigt, wo der Schaffner seine Übersicht für das Inkasso hat, so hat das seine Gründe. Diese Leute wollen, so sagte der Herr, im trüben Fischen und das Fahrgeld hinterziehen. Der Beamte fuhr fort. Um ein wenig tiefer in die Sache hineinzugehen, will ich bemerken, dass die Wagen auf die Minute des vorgeschriebenen Fahrplans das Depot verlassen. Dieses ist von der allergrößten Wichtigkeit für den Betrieb. Fährt der Wagen auch nur einen Bruchteil später ab, so muss dies seitens des Fahrers begründet und in ein besonderes Buch eingetragen werden. Das größte Hindernis des Straßenbahnbetriebes sind nämlich die Verspätungen auf der Strecke selbst, gegen die wir nicht aufkommen so dass wenigstens für pünktlichste Abfahrt vom Depot gesorgt werden muss. Jeder Lastwagen, der auf dem Gleise vor dem Motorwagen fährt und nicht sofort ausweicht, jeder gestürzte Gaul verdirbt uns das Konzept. Gar nicht zu reden von ungünstigem Wetter, das die Weichen verschlammt und langwierigen Aufenthalt verursacht. Eines der größten Hindernisse für die pünktliche Einhaltung des Fahrplans ist aber wiederum das Publikum. Während bei der Stadt und Hochbahn der Aufenthalt auf das geringste Zeitmaß an den Haltestellen verringert wird, geht bei uns nutzlose Zeit durch das gemächliche Tempo des Ein- und Aussteigens verloren. Es mangelt dem Berliner an Selbstdisziplin und dagegen können wir nicht aufkommen. Neuerdings sind wir dazu übergegangen, statt der Anhängewagen unter gewissen Voraussetzungen Einsatzwagen fahren zu lassen, die sich unmittelbar dem ersten Wagen anschließen – es geschieht dies vor allem bei schlechtem Wetter, wo die schweren Anhängewagen nicht gut vorwärts kommen, wenn nur das Publikum in diesem Falle den Weisungen der Schaffner folgen und den nächsten Wagen benutzen würde. Während dieses Gespräches kam eine abgelöste Schicht Schaffner an und begann mit der Geldablieferung. Es war ersichtlich, wie verschieden die Gewandtheit im Rechnen ist. Während der eine in zehn Minuten fertig war, seufzte der andere noch lange unter der Last seiner vollgespickten Geldtasche. Es ist schon ein wenig besser geworden, aber es sind noch immer viel zu viel Geldsorten im Gange, so dass das Abrechnungsgeschäft wirklich kein Vergnügen ist. Haben denn die Schaffner, die doch selten glattes Geld erhalten und immer herausgeben müssen, bei dem vielen Papiergeld nicht oft großes Manko? Das kommt zuweilen vor. Aber es sind doch immer nur Ausnahmefälle. Denn die Schaffner sind für die richtige Einziehung verantwortlich und müssen den Fehlbetrag aus eigener Tasche decken. Da sehen sie sich gehörig vor. Überdies wird durch die tägliche Übung seitens des Schaffners eine große Sicherheit im Geldwechselgeschäft erreicht. Es ist erstaunlich, wie schnell sie eigentlich sich da hineinarbeiten. Ich verabschiedete mich und trat den Rückweg in dem überfüllten Straßenbahnwagen an. Immer neue Leute drängten herein und immer wieder rief der Schaffner, der nächste Wagen kommt bald nach. Er hätte mit Engelszungen reden können, es hätte doch keinen Zweck gehabt. Wir standen im Wagen, Schulter an Schulter, und bei jeder Kurve gab es eine innige, aber ungewollte Anlehnung an Bruder und Schwester. Viele Schupos waren auf der Straße, aber keiner würdigte den Straßenbahnwagen und den protestierenden Schaffner nur eines Blicks. Wir hatten eine Verkehrspolizei in Berlin. Soweit die Eindrücke, die der gewissenhafte Beobachter auf der Strecke und in den Büros der Verwaltung sammelte. Zugegeben, dass das Publikum seinen Schuldanteil an den unerquicklichen Verhältnissen hat und dass auch die Verkehrspolizei infolge ihrer Neutralität nicht frei von Schuld und Fehler ist. Aber es muss doch gesagt werden, dass auch sonst auf die Dauer die gegenwärtigen Zustände unhaltbar sind. Schließlich ist die Straßenbahn nicht nur ein finanzielles, sondern auch soziales Unternehmen, das ihrerseits dem Wohl der Bewohner dienen soll. Die von ihr beanspruchte Schonzeit darf daher nicht über Gebühr ausgedehnt werden, sonst tritt ein, was ein biederer Fahrgast zum Ausdruck brachte, die Straßenbahn wird gesund und das Publikum wird dabei krank. Es sollen aber beide Faktoren sich einer guten Gesundheit erfreuen. Die Wiedereinrichtung neuer Linien ist eine brennende Notwendigkeit. Und die Verwaltung der Straßenbahn sollte ernstlich bestrebt sein, den berechtigten Wünschen des verkehrsbedürftigen Publikums entgegenzukommen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
1: aus der Welt vor 100 Jahren.